0: Jeśli otworzysz swoje serce, otworzysz swój dom i zrobisz to bezinteresownie, to Bóg jest gotowy wlać w twoje serce łaskę i dodać ci takiej, takiej szczególnej siły, żeby to robić.
1: Nasze modlitwy zostały wysłuchane.
2: Spotkaliśmy oprócz tego naszych dwóch aniołów stróżów wraz z ich rodziną.
3: Chrystus zmartwychwstał. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kojno Jan Chrzciciel, mówi Robert Hecyk. Dziś będzie jeszcze jedna rozmowa z rodziną, która gości u siebie uchodźców z Ukrainy. Tym razem to będą Ania i Szymon Damięccy, ale dziś oprócz tego oddamy głos samym zainteresowanym. Będzie świadectwo, opowieść Leny, która uciekła razem ze swoimi najbliższymi z Charkowa bombardowanego. Także tym właśnie żyjemy w tych czasach, jak wiecie. We wszystkich naszych oazach mamy gości z Ukrainy i wszędzie słychać głosy osób, które mówią tak się przejawia dzisiaj obecność Boża. Dzisiaj w tych osobach, które do nas przyjeżdżają, odkrywamy też obecność Jezusa. Tak jest. U nas w Błotnicy to samo mówią bracia i siostry z Radzica, to samo mówią w sobudce, ale to samo mówią te wszystkie rodziny, które przyjmują gościnnie u siebie te osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy. Nie przedłużam, przedstawiam Ania i Szymon Damięccy. Jak do tego doszło, że goście znaleźli się u was w domu?
0: No ja z mojej takiej sportowej drużyny paramilitarnej mam kilku znajomych, w tym rodzinę właśnie Romka, którzy pochodzą z Ukrainy, natomiast mieszkają już na stałe w Polsce. No i kiedy ta cała sytuacja się wydarzyła i ludzie podejmowali przeróżne decyzje pomocowe, no tak chyba u nas w sposób naturalny to nagle wyszło, że, no że chcemy po prostu przyjąć rodzinę pod dach. Po prostu chcemy przyjąć rodzinę. Powiedzieliśmy to Romkowi, jego żonie, również moi rodzice też od razu przyłączyli się do nas i pojechaliśmy razem do Romka, powiedzieliśmy Romek, jak będziecie kogoś mieli, przysyłajcie, tutaj po prostu na wasze kontakty czekają, są wolne pokoje i po prostu czekamy. No i tak się zdarzyło, że Romek zadzwonił dwa czy trzy dni później właśnie z informacją, czy pokój jest wolny, bo przyjeżdża do nas
3: rodzina. No, To jest zupełnie nowe doświadczenie, bo co innego, wiesz, przyjeżdżają goście na parę dni, co innego, nie wiem, nawet wynajmować komuś pokój, zdarza się ludziom. Wyście się podzielili waszym domem z gośćmi z Ukrainy. Jak to wygląda w praktyce? Jest jakaś osobna, osobna przestrzeń, osobne piętro, osobny, nie wiem, pokój. Jak to zorganizowaliście?
0: Znaczy, generalnie sytuacja jest taka, że no, dzięki wielkiemu Bożemu błogosławieństwu no, mamy piękny dom, który dzisiaj może służyć. Mamy dwa piętra w domu, osobny apartament w środku, który zrobiliśmy, jak się tutaj wprowadziliśmy. Ale
4: jest też część wspólna, więc yy, mamy taką antresolę i widzimy się zawsze. Żeby dziewczyny przeszły do siebie, to muszą też no, trochę naruszyć naszą przestrzeń. Mhm. Myślę, że Bóg błogosławi nam po prostu... <głos> bardzo, bo przysłał nam takich ludzi, z którymi od początku złapaliśmy wspólny, mimo tego, że dzieli nas bariera językowa, to jednak ten język nasz jest wspólny. Dogadujemy się, wspólnie dbamy o przestrzeń, mamy podobne wyznaczniki, jeśli chodzi o porządek, bo to jest ważne, jeśli się razem
0: mieszka. Standardy, po prostu standardy. Lubimy
4: ze sobą spędzać czas, Myślę, że w późniejszym czasie też jak nas, nam coś będzie przeszkadzało, bo póki co myślę, że z obu stron na razie nie ma żadnych takich kolidujących rzeczy, że też sobie o tym powiemy. Po prostu mamy wspólny flow, jak to się mówi, tak po młodzieżowemu. My,
0: myśmy też na początku mieli taki pomysł, że no, nasz dom będzie niejako taki tranzyt, że przyjedzie jakaś rodzina do nas na 3-4 dni, my pomożemy im zarejestrować ich i będziemy szukali dla nich yy, noclegu, bo tutaj jest wokół nawet y, kilka hoteli, w których są y, 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 uchodźcy z Ukrainy. Ale w momencie, kiedy oni przyjechali do nas, y, kiedy ja się rano obudziłem, to ja na następny dzień wiedziałem, że oni nigdzie stąd nie wyjadą i oni po prostu zostają u nas i koniec i kropka. Po prostu nie ma opcji, że my ich wypuścimy stąd. Chyba, żeby mieli dosyć. Chyba, żeby mieli dosyć. Chyba, że
2: sami uciekną. Chyba, że sami uciekną. Ale
0: na, na razie się nie zapowiada, także jest... jest no tak jak Ania mówi, mamy gdzieś wspólny kontakt, wspólny flow, taki ten, ten przelot życiowy, poczucia humoru, bycia, ale też standardów pewnych życiowych, trzymania porządku, trzymania pewnej reguły w życiu.
4: Więc ja wierzę, że to Bóg działa i że to Leny i, i, Maryny. i Maryny modlitwy zadziałały i że też Bóg wysłuchał naszych modlitw i że po prostu nas że po prostu tak dla nas to przygotował.
0: Nasze dzieci, z kolei Marysia i Jasiek, tak jakby bawiły się ze starszym rodzeństwem. Idą, idą do Iwana, idą do Walerego, rzucają się tutaj, w, w zapasy robią, e, grają w gry. Marysia dzisiaj mówi, że pyta mnie, czy oni już z nami na zawsze zostaną, bo ona by bardzo chciała. Jasiu też mówi, że to moje Ukraińcy, ja już ich nie chcę wypuszczać, chcę żeby oni tutaj mieszkali z nami. Powiem szczerze, że naprawdę, ja tak ostatnio sobie zdałem sprawę, szczególnie w tych pierwszych dniach, kiedy dzieci poszły do szkoły, że miałam trójkę swoich dzieci i nagle, kiedy z Iwanem jechałem do szkoły, czy tutaj pomagałem Lenie odstawić najmłodszego Walerego do podstawówki, tak nagle mówię, kurczę, mam trójkę dzieci a i z dnia na dzień mam nagle piątkę dzieci, nie? I jakoś tak...
3: I to tak bez wysiłku
0: zupełnie. No tak, bez wysiłku, dokładnie, nie? Odchowane Tak, i odchowane. I wiesz, z taką lekkością mi to przyszło. Myślę, że to jest łaska w ogóle, że jeśli otworzysz swoje serce, otworzysz swój dom i zrobisz to bezinteresownie, to Bóg jest gotowy wlać w twoje serce łaskę i dodać ci takiej, takiej szczególnej siły, żeby to robić. I ja to ewidentnie odczuwam w ogóle nad naszym domem i nad tą całą sytuacją, która tutaj jest.
3: No i to chyba wszyscy, wszyscy to mówią i, i pewnie nie, nie powiem nic oryginalnego, ale wprost wypełnia się to słowo świętego Pawła. Tam, gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. I zawsze dobra jest więcej niż tego, co złe. I to jest niesamowite też, jak w różnych miejscach i w różnych ludziach wydobywa się dobro i jak nawet z najczarniejszej nocy tak to, to wszystko, co Lena, Marina i chłopaki przeżyli, jak Bóg to wszystko jakoś leczy też, nie? Przez, przez to doświadczenie tej waszej przyjaźni. Bo to ja myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, że tu jest jakaś dobroć i tak dalej, i tak dalej. Ale z tego, co słyszę, to jest to też po prostu doświadczenie przyjaźni, jakiegoś takiego wzajemnego przyjęcia, nie?
0: Tak, myślę, że tak, że na pewno, że to, to, to nie ulega wątpliwości, że nasze drogi połączyły się i nasze drogi, na pewno gdzieś w przyszłości będą szły już w jakiś sposób wspólnie, bo, bo my sobie inaczej już na dzień dzisiejszy tego nie wyobrażamy, po prostu nie wyobrażamy, że będzie inaczej.
3: Jestem wam bardzo wdzięczny za to spotkanie dzisiejsze. I no co tu dużo mówić, niech wam Pan błogosławi całej ekipie, to znaczy wam, gospodarzom, wam, gościom. Niech wam będzie dobrze ze sobą, żeby to, co złe, mogło zniknąć gdzieś tam z pamięci, o ile to możliwe, żeby Pan Bóg też leczył serca waszych gości, a wam dawał radość z tego, że możecie ich przyjmować.
0: Amen. Ja jeszcze w kwestii PS-u, bo muszę to powiedzieć, szczególnie też dla wspólnot naszych lokalnych, które, które są, My też w pierwszy dzień, jak one były, zaprosiliśmy dziewczyny na dom modlitwy. Zaangażowała się tutaj młodzież nasza. Też Marynę zaprosili na spotkanie. I to jest ważne, żebyśmy też jako, nawet jeśli nie masz, powiedzmy, możliwości przyjęcia kogoś do domu, to ważne jest, żebyśmy jako wspólnota też wspierali tych, którzy do domu przyjmą. Wiele osób nagle tu nam przyniosło ubrania, tu nam przyniosło środki finansowe. Pytali się o bardzo konkretne potrzeby i to też trzeba taką mądrość zachować, żeby z domu nie zrobić lumpeksu, tylko ważne jest, żeby z taką rodziną usiąść, porozmawiać o konkretach, jak ile masz wzrostu, ile masz w pasie, jaki masz numer buta, bo ludzie przyniosą wszystko, a też nie wszystko jest zawsze potrzebne oczywiście. w danym momencie. No, oczywiście, tak? że tak. Także taka organizacja życiowa i to też dziękuję wspólnocie, dziękuję młodym, dziękuję moim rodzicom, którzy też de facto mają dzisiaj jedną panią u siebie w domu, i u Darii i u Janusza jest jeszcze też jedna rodzina, którą też przez tutaj znajomego załatwiłem i przyjechała pani z dwójką mm -hmm. dzieci. Bardzo sympatycznie I Lena też już się z nią po... tak I Lena też już się z nią poznała i dzieci razem do szkoły chodzą do, do pierwszej klasy.
3: Ty mówisz o wspólnocie, ale ja myślę, że, że też osoby, które do wspólnot nie należą, mają taką szansę i taką możliwość doświadczyć niesamowitej łaski Bożej i niesamowitego Bożego błogosławieństwa, przyjmując te Osoby, bo dzisiaj, jak się czyta Ewangelię według świętego Mateusza, kiedy Jezus mówi, bo byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, i tak dalej, tak dalej, to się zupełnie inaczej słyszy dzisiaj niż jeszcze miesiąc temu. To jest w ogóle jakby, jakby ta treść ewangeliczna, prawda, nabrała zupełnie nowego znaczenia. No, to jest
0: słowo, które. No, staje się słowem objawionym dzisiaj, nie tylko czytanym Logos, ale tym takim Rema do, bezpośrednio do mojego życia, tak? które no teraz weź i praktykuj.
3: No pewnie. Jeszcze raz wielkie dzięki no i do zobaczenia, do usłyszenia przy najbliższej okazji. Tyle Ania i Szymon. A teraz posłuchajcie opowieści Leny, która gości u Ani i Szymona.
1: Pierwsze wspomnienie wojny. Całą naszą rodzinę o piątej rano obudziły wybuchy. Od wzrywa no nas w domach, domach
2: trzęsły się szyby. Nasz dom, na Nasz dom znajduje na się na przedmieściu, górę, da, w pobliżu obwodnicy. Prazu, Dlatego stamtąd jest, nawet By, widzieliśmy stamtąd nawet rozbłyski eksplozji. Widzieliśmy światło w ciemności. Wspuszki
1: zrywach my widzieliśmy światło w ciemności. My przyjechali z Harykowa
2: przyjechaliśmy z Charkowa to jest miasto, gdzie doszło do pierwszych bombardowań, które zresztą trwają tam do tej pory
1: to jedno z najbardziej zniszczonych miast na Ukrainie wojna zaczęła się 24
2: lutego do 8 marca przez pierwszy tydzień byliśmy jeszcze w Charkowie bo mieliśmy nadzieję, że to wszystko szybko się skończy że nie zdarzy się nic strasznego. Do końca w to wierzyliśmy. No ale potem, po tygodniu sytuacja się pogorszyła do tego stopnia, że strach było przebywać nawet w stronie.
1: Najpierw postanowiliśmy pojechać na zachodnią Ukrainę. W pierwszej chwili nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę. Myśleliśmy,
2: że wszystko się zaraz skończy i że nie będzie żadnego ciągu dalszego. I dlatego z początku zostaliśmy
1: w domu. Około obiadu bombardowanie doszło do sąsiednich budynków. W w sąsiednich domach Zagorzał się dom. Niedaleko zapalił się dom. I. Zaczęli bombić i spalny znajduje się tuż
2: od naszego domu. Zaczęli bombardować i ostrzeliwać, ostrzeliwać pobliskie osiedle. Mieszka tam moja teściowa, Dlatego pierwsze, co zrobiliśmy, to pojechaliśmy, żeby zabrać stamtąd wszystkich do nas, bo u nas było bezpieczniej.
1: Tak minął nam
2: czas mniej więcej do
1: obiadu. Wszyscy
2: siedzieli w domach, w
1: panice szykując kanapki na drogę, żeby móc uciec na stację
2: metra. Przez cały czas dawało się słyszeć
1: wybuchy. W korytarzu urządziliśmy takie
2: miejsce, gdzie podczas bombardowań mogły się chronić
1: dzieci. Pod wieczór strach, strach zrobił swoje i postanowiliśmy, i że wszyscy pojedziemy na stację metra i tam się schowamy. Się w w metro I tam prytować. Było tam spokojnie, tylko że miejsce nie było przygotowane na taką
2: sytuację. Ludzie spali na podłodze. Przynocowaliśmy, a rano wiedzieliśmy już, że z dziećmi zostać tam nie można i że trzeba szukać jakiejś lepszej pomocy. Zaczęliśmy szukać
1: pomocy. I za pomocą.
2: Niedaleko naszego domu był schron.
1: Zabraliśmy wszystkie rzeczy i pojechaliśmy tam. Ludzie
2: poznosili palety. Kto miał przyniósł domu materacę, karimaty, poduszki. Wszystko, co się dało. Przynosili to wszystko i pomagali tym, którzy nie mieli
1: nic. W, podwale, w
2: piwnicy, w ciemnościach spędziliśmy w około
1: tygodni. To jest jakiś czas to gasło światło, światło. i my siedzieliśmy siedzieli o świecie.
2: Pomieszczenie było, no, było zimne i zakurzone. Mój syn w
1: dnia
2: Pierwszego dnia wojny mój ospaj. młodszy syn zachorował na wieczną ospę i, I przez cały ten czas miał jeszcze wysoką, wysoką
1: gorączkę.
2: Było ciężko. No,
1: Zresztą, ta sytuacja, Oczywiście spodzila. cała sytuacja Ludzie bardzo popali. połączyła ludzi w tej piwnicy. Pomagali, Pomagaliśmy
2: sobie czym, kto czym mógł. Mogli,
1: drugu. Wolontariusze,
2: przywozili hmm. produkty. Wolontariusze przywozili żywność. W Zasadniczo mieliśmy czynna. co jeść. W ciągu tygodnia sytuacja w Charkowie jeszcze bardziej się skupikowała.
1: W zaczęli bombardować z powietrza.
2: E, Wybuchy były niedaleko nas. Z sufitu
1: wsypał się tyk.
2: Dlatego w nocy, a dokładnie o drugiej w nocy, podjęliśmy decyzję, że trzeba wyjechać z Charkowa. Tam było niebezpiecznie, zwłaszcza dla dzieci. Trzeba było
1: jechać. Byli jak ujeżdżać,
2: były różne poezdam, pomysły, czym wyjechać. Pociągiem czy samochodem. Po nadworcach był ogromny kolejki, jak dowiadywaliśmy i na się poezde, z wiadomości.
1: E, no, u nas były
2: Mieliśmy za to samochody, ale no, trzeba było trzeba zdobyć było paliwo. Toplevo. Nasi mężczyźni, mężczyźni znaleźli toplevo, paliwo. I dzięki
1: temu o 6 toplevo, rano wyjechaliśmy
0: z parkour kolumną pięciu
1: samochodów. Kiedy jechaliśmy przez Charków, cały czas słychać było wybuchy. Musieliśmy nawet zjeżdżać z ulicy, żeby nie dostać się pod ostrzał. Jadąc po raz pierwszy zobaczyliśmy nasze zniszczone miasto.
2: Prawie nie było po nim śladu.
1: Na wyjeździe, wyjeździe był olbrzymi próbka,
2: korek, przez kilkadziesiąt kilometrów.
1: Na kilometrów. Kada my Kada my góra,
2: podróż do Czerniowiec ciągnęła się przez trzy do doby. Po drodze wciąż napotykaliśmy na ogromne
1: korki. Kiedy przyjechaliśmy do Czerniowiec, zderzyliśmy się z poważnym problemem. Nie
2: sposób było znaleźć miejsce na nocleg. Wszystkie noclegi były zajęte albo bardzo
1: drogie. Pomogli nam znów wolontariusze, którym jesteśmy bardzo wdzięczni.
2: Trzy dni spędziliśmy w restauracji, w sali dla
1: dzieci nocowaliśmy
2: tam, mieliśmy jedzenie i wodę i mogliśmy być bezpieczni nie można tam było jednak zostawać dłużej to było takie miejsce przejściowe pomiędzy zachodnią Ukrainą a
1: granicą
2: długo zastanawialiśmy się nad wyborem kraju do którego moglibyśmy się udać nie mieliśmy doświadczenia przekraczania granicy samochodem
1: Rozpatrywali i Italię, Rozpatrywaliśmy i Włochy i Anglię, ale no ostatecznie w wybór
2: padł na Polskę.
1: Rano, Wcześniej rano, dzieci o
2: 6.00, zabrałam i dzieci włoch, i kierując się nawigacją ruszyłam do Lwowa, a stamtąd już na, już
1: na polską granicę. Było bardzo zimno. Trudne to był najcięższy etap ja podróży. Odległość 2 km pokonaliśmy w 17, to godzin. To 17 godzin.
2: W samochodzie było bardzo zimno. Razem z nami z Ukrainy wyjeżdżali, z wyjeżdżali z moi z dwaj z Ukrainy, synowie
1: i dwa synowa. Mój i moja mój mąż Mąż wrócił do Charkowa,
2: żeby pomagać ludziom. A starszy a syn, syn został w Lwowie.
1: Starszy został we Lwowie.
2: O drugiej w nocy przekroczyliśmy polską granicę.
1: W urzędzie celnym od razu za darmo
2: wydano nam zieloną kartę dla samochodu,
1: a w czasie oczekiwania
2: dostaliśmy herbatę i prezenty dla dzieci. Były tam gry planszowe i słodycze. Przyjechaliśmy w nocy do jakiejś sali gimnastycznej. Była bardzo dobrze wyposażona, były łóżka polowe z
1: puścielu. Przywitali nas i nakarmili.
2: I w ciągu pięciu minut przygotowali wszystko do spania.
1: Bardzo nam pomogła moja znajoma, którą miała w Polsce
2: koleżankę z klasy.
1: I oni skazali, że oni Powiedziała, że są gotowi naszą przyjąć naszą, siemię, naszą
2: rodzinę i pomóc, i pomóc nam w miarę swoich mogą. możliwości.
1: Jechaliśmy w my, my nieznane. My czytali,
2: kiedy, kiedy staliśmy na granicy, na granicy z, Marinę, z Mariną, czytałyśmy modlitwy z telefonu.
1: W Trochę, malitwy, żeby się rozgrzać. Nosiłyśmy Boga, żeby powiodła się nasza
2: podróż, żeby udało się wszystko, co zaplanowałyśmy, żebyśmy dotarli w jakieś bezpieczne miejsce, żebyśmy po drodze spotkali dobrych ludzi, którzy mogliby nam pomóc. I tak się stało.
1: W Polsce mieliśmy już idealną drogę, bo dla wszystkich Ukraińców autostrada była bezpłatna z granicy do
2: z granicy Gdańska dotarliśmy w jakieś no w ciągu jednego dnia
1: nasze modlitwy zostały wysłuchane nasze modlitwy zostały spotkaliśmy
2: oprócz tego naszych dwóch aniołów wraz z ich rodziną
1: trafiliśmy jak do własnej rodziny
2: nie mogliśmy uwierzyć że coś takiego jest możliwe
1: namu z Anią
2: i Szymonem bardzo nam się udało. Podsunęli nam bardzo dużo pomysłów, czym moglibyśmy się zajmować. Wprowadzają nas tutaj w życie, udzielają gościny i pomagają znaleźć pracę.
3: Codziennie się modlimy o pokój na Ukrainie. Modlimy się za tych, którzy są z nami i za tych, których oni zostawili w kraju ogarniętym wojną. Dziękuję bardzo Oli Krawczak, która była lektorką i użyczyła swojego głosu lenie. Dziękuję wam wszystkim, którzy słuchaliście tego odcinka naszego podcastu. Zapraszam do słuchania kolejnych na Wszystkich znanych platformach podcastowych możecie sobie subskrybować ten podcast. Jesteśmy też na Spotify. Jesteśmy na stronie www.coinonia.gb.pl, łamane przez podcast. Tam można znaleźć archiwum podcastu podzielone na grupy tematyczne. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Mówił Robert Hecek.